0: E lá vamos nós. Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon e eu estou aqui com a...
1: Karine Nascimento
0: e Ira Croft. Sim, porque nesse mês de junho, como você já sabe, nós estamos contando histórias de amor. Histórias de amor entre o ponto G e o baseado em fatos reais. Delícia. Claro, porque as histórias de amor que a gente tá contando aqui, na verdade, são da vida real, né? É. Real oficial. Tapa na cara de todo mundo.
1: É assim, não são tão docinhas, não.
0: Não tem nada de docinho, caixa de bombom, flores, não. Aqui é... Vida Real. No baseado em fatos reais, a gente conta a sua história como se fosse nossa, em primeira pessoa. Então você que tá aí do outro lado e tem uma história para contar, você manda gmail.com. A sua história pode vir em texto, ou em áudio, ou em vídeo, não sei. Se você é muito criativo, quer fazer um desenho e eu vou conseguir entender, manda. Aí a gente recebe essas histórias, ouve, lê, interpreta, se emociona e vem aqui e conta. E é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos pro caso da semana? Vamos. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com uma empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal.
1: Bem, essa história começou em 2011. Mas antes de contar essa história, eu acho que eu preciso falar um pouco sobre mim. Eu tinha 21 anos nessa época e eu sempre fui uma pessoa muito romântica assim, e muito idealizadora do amor e tal. Então, eu era essa pessoa que idealiza, que acha que vai encontrar um príncipe encantado e que eu vou encontrar um homem que vai ser o amor da minha vida. Então, eu tava me guardando para essa pessoa. E aí, eu fui fazer um intercâmbio em Montevideo, isso era em 2011. Era um intercâmbio de uns seis, cinco meses que eu ia passar lá, estudando e tal, e aí eu fiquei hospedada num hostel. E era um hostel, assim, que tinha muita gente, e aí tinha muito intercambista nesse hostel. Tava num grupo assim, de 20 pessoas, assim, de uns 20 brasileiros, assim, 20 pessoas estavam fazendo intercâmbio ali naquele momento. Todo mundo mais ou menos dessa idade, assim, de 20 a 25 anos e tal. E tava tudo bem e tal, e nesse grupo de pessoas que estavam que no hostel e tal, a gente acabou formando um grupo, né, porque era todo mundo que ia ficar ali por um tempo e tal, aí tinham brasileiros, argentinos, mexicanos e tinha um portenho, assim, sabe, aquele assim, belíssimo, alto, moreno, latino. latino, o grande boy magia, e pra acabar de desgramar com meu coração, ele tocava violão. E ele tava em Montevidéu também fazendo intercâmbio, só que Buenos Aires, ele tinha uma namorada.
0: Não, peraí, tem uma coisa muito errada. Pausa aqui, né? Como assim? Ele tinha uma namorada em Buenos Aires? Pois é,
1: tava lá em Montevideo fazendo intercâmbio, mas tinha uma namorada em Buenos Aires esperando por ele. E tava dando mega trela pra você. Super, menina, assim, vários olhares, assim, a gente convivendo com um grupo e não sei o quê. Só que aí eu sabia que ele tinha namorada e ficava naquela coisa, assim... Atiça, mas não vai pra cima? Então eu ficava assim, me olhava, ficava flertando e não sei o que, mas nada acontecia. Ficamos algumas semanas nessa, nessa brincadeira e tal, nessa coisa, até que a gente tava no bar, bebendo, um grupo de amigos, e aí eu já tava assim, eu tava bêbada, ele também, e ele fazendo várias brincadeiras, me provocando e não sei o que. Eu falei assim, gente, é aquela coisa, né, eu fode, eu saio de cima. Fui eu pra cima e falei assim, colega, e aí, qual que é a sua, né, qual que é a real? Aí ele assim, não, realmente, eu tenho interesse, mas eu tenho uma namorada e tal, e eu não queria atrair ela, eu não sei o que Aí eu só pensei uhum. assim, eu fiquei chateada porque eu queria ficar com ele, mas assim, então sai da minha cola, né? Eu já tava cansada também e falei assim, vou voltar pro hostel Aí ele falou assim, ah, eu te acompanho Aí quando ele falou que ele me acompanha, eu falei assim, gente, vai dar bosta isso, já tá hum. vai, já tá vai, já tá vai, tá hum. vai Ou vai dar bom, né, vamos ver me acompanhou até o hostel e me acompanhou até a minha cama. E
2: a gente assim. Ih, já, já tô vendo. Pois é. E a gente Ai, ficou. Eu não lá... quero tremer minha namorada, mas peraí. Eu vou te acompanhar até o hostel. É, pois é. Peraí, já tô aqui.
1: Ex exato, já tá acontecendo. <risos> E aí a gente ficou lá se pegando e não sei o que Só que era hostel e a gente dividia quarto né Com várias pessoas E é, as pessoas iam chegar a qualquer momento A tava no bar e tal A gente até podia, sei lá, descer pro porão do hostel Que era mais assim, tinha mais privacidade Se a gente descesse pro porão A gente ia pensar, entendeu? E a gente tava muito ali no calor do momento e aí, a gente não desceu, as pessoas acabaram chegando, a gente foi cada um para um canto e não sei o quê. Mas aí ficou nessa coisa: toda vez que a gente saía, a gente bebia e se pegava. Aí acabou que a gente foi para o porão. E eu lembro que para mim foi incrível e tal. E a gente ficou todo esse tempo do intercâmbio nessa coisa: a gente saía, bebia ia para o porão. Só que aí a gente não era o único casal que usava o porão, entendeu? Tinham várias pessoas que usavam o porão, então a gente transava, mas aí em público assim a gente fingia que nada estava acontecendo e tal. Até que né, chegou a hora De voltar pro Brasil E aí todo aquele melodrama E ele foi me levar no aeroporto A gente fez um combinado De que tudo que tinha acontecido em Montevidéu Ia ficar em Montevidéu E que nada ia acontecer Voltei para Campinas, que é a minha cidade E aí horas de Skype Muita conversa assim A gente conversava direto, direto, direto Até que ele falou Que queria conhecer o Brasil Queria conhecer São Paulo e eu fiquei super empolgada, eu até fiquei com outros caras, mas eu era muito apaixonada por ele. E eu sabia que era ele, assim, sabe? Quando você falava assim: é ele! <risos> Só o que, que aconteceu nessa época? Nessa época eu tava participando de um processo seletivo pra uma vaga. Só que se eu passasse nessa vaga, eu ia estar tá trabalhando quando ele viesse para o Brasil. Então, eu fui fazer o um processo seletivo e tal. Mas aí eu menti sobre a minha disponibilidade para trabalhar. Tinha prova lógica é, e tinha prova de espanhol. E aí eu cometi vários erros na entrevista de emprego. Todos, assim, propositalmente, para que eu, e eles não me aceitassem.
2: Caraca, que estratégia você tava fazendo. Muito errada, hein? Pois
1: é, não é. Tô no rolê bem errado. Só pra que eu não fosse aceitando no meu job e, e que eu pudesse recebê-lo, né? Porque eu queria muito recebê-lo E ficar com ele e tal E aí eu comecei a agitar todos os esquemas, né? Porque desse grupo que ficou com a gente em Montevidéu, a gente tinha um grupo de amigos e não sei o quê. E aí tinha uma menina que era de Guarulhos. E aí eu falei com a menina de Guarulhos. E ele tava nesse grupo, tá? Mas é sempre assim, né? A gente sempre fica fazendo o trabalho pros machos. Eu falei com a menina de Guarulhos pra buscar ele no aeroporto. Ajeitei todo o rolê pra que ela fosse buscá-lo. Aí a gente tinha uma amiga em São Paulo que dividia apartamento com, com umas amigas. Só que as amigas dela iam tá viajando nessa época e aí ia ter um quarto pra gente dormir. E aí eu agitei e arrumei esse quarto pra gente, essa casa pra gente ficar em São Paulo. Beleza. Aí a nossa amiga foi buscar ele no aeroporto, ela se atrasou um pouco porque teve um problema. E aí eu já fui assim no shopping, comprei vestido, calcinha, sutiã, tudo novo, me arrumei, fui belíssima é, esperar noitada, o boy no é, aeroporto, ideia,
0: né? Tava há quanto tempo meses nesse... sem vê-lo, assim. então
1: meses sem vê-lo, só falando foi o primeiro, né? Por... Foi o primeiro, só falando por Skype, me arrumei toda fui toda linda pro aeroporto esperar o rapaz Aí, quando a gente chega, ele vem andando na minha direção, meu coração dispara, eu fico nervosa, minha mão começa cena a suar. Cena de filme. É, bem cena de cinema, assim, de comédia romântica. Eu já começo, assim, a suar, muito animada que ele chegou, esperando, assim, o beijo da minha vida, aquele beijo de Câmera cinema. Câmera
2: lenta, no aeroporto. Exato,
1: um beijo no aeroporto. Gente, quer, que chique. Que coisa mais comédia romântica que beijo no aeroporto. E eu, assim, super emocionada, esperando... Ele me abraça e fala... Eu não lembrava que você era tão alta. Aí eu assim... Hã? Hã?
0: É? Aí eu assim... What? O que, que tá acontecendo? É
1: o quê? Mas aí eu falei assim... Não, tudo bem. É porque, sei lá, tá cansado, né, gente? Horas de avião, tá se habituando. Mas eu achei, assim, super esquisito. Mas aí ele cumprimentou a minha amiga. Foi super caloroso e tal. E aí eu achei esquisito, porque ele tava meio frio comigo, mas cumprimentava as outras pessoas de forma muito calorosa e tal assim, isso é coisa da minha cabeça. Aí a gente foi pra casa da minha amiga em Guarulhos, porque a gente ia dormir aquela noite lá e depois a gente ia pra São Paulo, né? Aí a gente foi pra casa dessa minha amiga e aí, eu toda arrumada, e ele me trouxe de presente de Buenos Aires, um pote de doce de leite Havana.
0: <risos> Deve ter comprado no aeroporto ainda, Não, do Brasil já, né? Nossa. <risos> e, aí, e aí eu
1: assim, gente, mas que coisa mais genérica, né? E aí pra minha amiga, ele deu assim, alfajor... Vários doces típicos da Argentina E eu assim Hum, que esquisito Mas assim, falei, coisa na minha cabeça, né Beleza e tal É, e a guria
0: tava hospedando ele, vai ver Ele é. quis, tipo, pagar a hospedagem Isso,
1: ser solidário, é. foi buscar ele no aeroporto e tal Aí no outro dia a gente foi de metrô Pra casa da minha, da minha amiga em São Paulo tudo bem. Chegamos, ficamos na casa dessa minha amiga. Só que aí ele o tempo inteiro muito frio, assim. Sempre muito preocupado em ligar o computador. E aí era
2: 2012. Assim, a internet não Mas era não tão... Girou nenhum apertão, não, nesse não, não,
1: menina. Pois então. E aí, não sei o que, a gente chegou na casa dessa minha amiga. E aí ele com um livrinho. Nossa, eu queria queimar aquele livrinho. E ele tava lendo um livro. Aí ele só sentava, abriu o livro. Só que nessa casa dessa minha amiga, a gente tava dividindo o quarto, né? Aí, beleza, a gente ficou, se pegou, transou e não sei o que mas sabe quando é esquisito, uma coisa meio sensual assim meio, e aí eu fiquei pensando assim nem por
2: obrigação
1: é, e aí eu fiquei pensando, será que é porque eu já tive outras experiências e aí agora ele, e aí sei lá talvez não tenha sido tão bom da primeira porque eu não, não tinha parâmetro e tal não sei o que, mas beleza e tal, fiquei ali insistindo papapá. e aí a gente foi fazer vários passeios pela cidade mas ele sempre assim, muito distante não sei o que, quando a gente saía, é, a gente só se beijava por iniciativa minha, sabe? Até que a gente foi num dia num parque e deitou na grama e não sei o quê. Eu, eu ele e essa minha amiga. E aí ele abraçou essa minha amiga na grama e aí ficou aqueles cinco segundos assim... De silêncio constrangedor. Porque aí ele ficou abraçado com ela e eu assim, olhando. E aí ele percebeu que ficou constrangedor e me abraçou e também. Não, ela também ficou constrangida. Ficou todo mundo assim.
0: O que que tá acontecendo? Climão, né?
1: Um climão. Uma, uma grande, a famosa e grande torta de climão. E aí tudo bem, não sei o quê. E aí a gente transava e tal, ficava. Mas sempre uma coisa meio esquisita, sabe? E aí ele sempre me tratava de um jeito meio frio. Era sempre muito caloroso por todo mundo. Até que os meus amigos vieram falar comigo, né? E falaram pra mim assim, você tá reparando que ele não tá te tratando bem e tal? Preocupados mesmo. E aí eu falei assim, eu tô, e aí eu, assim, eu quero ir embora, eu queria, já queria voltar pra Campinas, largar tudo
2: lá, entendeu? Porra, eu tô aqui. Aí você viu que não era coisa da sua cabeça, você dá, né? Exato. Você percebeu e outras pessoas estavam percebendo e te comprovando, Exato, ainda. Exato, eu
0: falei
1: assim: é, então eu não tô tão, tão maluca assim, tem realmente alguma coisa acontecendo.
0: Não é só a minha expectativa, né?
1: Exato, porque tem isso também, né? Fiquei muito tempo sem vê-lo, talvez eu tivesse com muita expectativa e aí a coisa fosse outra e tal. E aí ele tava tomando banho enquanto eu tava tendo essa conversa com os meus amigos e eu super assim, gente. Eu quero ir embora, eu vou pra Campinas. Eu não fui aceitando uma, muita visa de emprego pra ficar com esse cara, pra ele chegar aqui e me maltratar desse jeito, assim, sabe? Me destratar. Aí, quando ele saiu do banho, eu fui conversar com ele e falei assim, por que, que você veio pro Brasil? Aí, o que, que ele me falou? O que, que ele me falou? Ele falou assim,
2: pra conhecer cidade.
1: Nessa hora que ele falou isso pra mim, eu comecei a chorar. Eu fiquei tão brava, mas assim, chorar de raiva, eu fiquei tão brava. Aí eu falei assim, eu pensei que você tinha vindo pro Brasil pra me ver... Porque a gente tá todo esse tempo conversando A gente ficou e foi importante pra mim E eu pensei que você veio aqui pra me ver e tal E aí ele falou assim Não, eu vim conhecer a cidade, não sei o quê. Caguei pra você, foi isso, né? Aí eu subi na tamanca e falei assim Mas por que você tá transando comigo, então? Aí ele
0: falou assim
2: Ah, é porque a gente não tem futuro Que a gente não pode aproveitar o momento
0: Hã? Nessa hora? Não isso, como sangue assim, fervido? cara? Nessa hora,
1: assim, ó, o sangue ferveu. E eu falei assim: não vou chorar por causa desse miserável. Enxuguei as lágrimas. E falei assim: então tá bom, você quer conhecer a cidade? Vamos conhecer a cidade então. E aí, meus amigos falaram assim, assim: não vai embora, fica aí. Porque eu também nunca. Eu sou de Campinas e não conhecia São Paulo direito, não conhecia a cidade. E aí também era uma experiência pra mim. Mas eu falei assim: eu não vou, não vou, não vou deitar pra esse miserável. E aí eu falei assim, então vamos conhecer
0: a cidade A gente foi ver museu, foi no mercadão Foi em tudo, assim Você fez uma programação hora a hora, do dia hora, Minuto hora. a minuto, Exato. pra manter o menino Ocupado e trabalhando as pernas
1: Exato, assim, servindo de guia turística Mesmo, pro embuste E aí, fazendo várias coisas e não sei o que, papapá e aí eu assim, gente, não é possível E aí ele foi embora A gente continua se falando assim Mas só pelos grupos, né Pelos grupos do, das pessoas que estavam lá no... Que fizeram o intercâmbio Porque virou um grupo de amigos e não sei o que Mas eu assim, qual que é a questão aqui? E aí ele foi embora E assim, nunca mais nada aconteceu E aí eu fiquei muito decepcionada Porque foi toda uma derrocada do meu romantismo, né porque eu tinha toda uma expectativa, eu tava me guardando e não sei o quê. E aí eu encontrei ele, alto, moreno, bonito, sensual. E aí o cara assim.
2: Vazio, né? Vazio, ladeira abaixo.
1: Ladeira abaixo, total. Essa história que me ajudou a desromantizar, assim, os meus relacionamentos, entendeu? Eu agora, me relaciono com as pessoas com outra expectativa, entendeu? E não, não boto tanto peso nas coisas. Foi uma, uma lição aprendida, a duras penas, mas uma lição aprendida, assim, de não botar tanta expectativa na relação e nas
2: pessoas. É, porque apesar de ele ter sido um babaca, ele também não prometeu nada.
1: Exato, é, ele não me prometeu nada. E ele
2: também não dava, tipo assim ele também não, não estava te dando indícios, querendo dizer que fosse. Exato. Não parecia mesmo que vocês iam ter um futuro lindo e maravilhoso, mas a expectativa que a gente cria pois é. na, na paixonite, né, aquela fantasia que a gente coloca nas nossas cabeças, é isso, meu amor. Exato.
1: Então, pra mim, eu tava assim, ia ser incrível, ia dar tudo certo, a gente ia namorar, ele ia vir sempre pro Brasil me ver e não sei o quê. Só que, na verdade, não, né? Então, essa é a história de como eu aprendi a não acreditar em Príncipe Encantado.
2: Principalmente nos latinos. Exato. Decepção em latino. <risos> não existe latino encantado.
1: Esse portenho aí, só, só cilada.
0: Não, tá muito maravilhoso, né? A gente contar essas histórias de não amor. Não amor. Não amor. Só cilada. <risos> Só cilada. Porque a gente fica nessa ideia de amor romântico, né? Do primeiro amor. Eu vou conhecer uma pessoa, principalmente por envolve gringos, né? Total. Vou conhecer uma pessoa fora, vou casar, vou não sei o quê, vou isso, vou aquilo. E a gente sabe que tem muito mais histórias de amores reais que, enfim, deram muito ruim, né? Do que essas histórias de filme, né, hum. que vão, vão as telinhas das comédias românticas que tem o um não e aí depois tem a que corta aquela cena do, do, da separação e aí corta de novo a pessoa corre atrás da outra e aí... No, aeroporto. Encontra, no aeroporto, <risos> aeroporto! No aeroporto! Ou no meio da rua, é. ou no meio de um evento com um monte de gente assistindo Na, né? chuva. na chuva! Muitas cenas românticas na, sua, na nossa memória colaboram pra gente criar essas expectativas que maravilhoso que é contar essas histórias com vocês. A gente tá indo pra terceira história, né? Tá que acabando o mês. Tá acabando o mês, amiga. Só falta uma agora. Mas vocês vão voltar depois, não vão? Claro. Sempre. <risos> Sempre. <risos> é só chamar. É só chamar. Muito obrigada, heroína. Obrigada a vocês por estarem aqui, Sim. né? Contem para os nossos ouvintes. Às vezes pode ter alguém que acabou de chegar. Quem são vocês? Onde a gente encontra vocês?
2: Eu sou a Croft. Você pode me seguir no Twitter e no Instagram como arrobaheracroft. Sou lá do podcast.g, parceira e amiga, aqui de muito tempo, do Baseado em Fatos Surreais e criadora da hashtag Mulheres Podcasters, uma hashtag para você utilizar na divulgação de projetos feitos por ou com mulheres aqui na Mídia Podcast. Isso quer dizer que este programa que você está ouvindo agora, feito por Mulheres Podcasters, você pode divulgar falando isso, este é um programa feito por Mulheres Podcasters. Use Mulheres Podcasters. Não enjoe de Mulheres Podcasters. Enche a sua vida de Mulheres Podcasters. Use e abuse da hashtag Mulheres Podcasters, né?
0: Porque assim todo mundo vai saber desse conteúdo maravilhoso, incrível. E você, Karine?
1: Eu sou Karine Nascimento, também do Ponto G e do Ideias Negras. Você me encontra no Twitter como Karine Underline Nassas. Pra bater um papo.
0: Oh, eu adoro quando essas mulheres incríveis vêm aqui contar histórias com a gente. Elas dão uma outra cor. Vocês não acham, vocês não acham, audiência, que elas dão uma outra cor para os episódios? Eu, eu tenho essa certeza. Muito obrigada a você que está aí do outro lado, ouvindo o Baseado em Fatos Reais já há tantas temporadas e episódios, né? A gente quer continuar fazendo esse programa e, quem sabe, atender os pedidos daquelas pessoas que mandam assim. Ai, eu queria que tivesse Baseado em Fatos Reais todos os dias. Ai. Como que eu vou fazer agora até a próxima semana esperando um novo caso? Ai, eu terminei de maratonar todos os mais de 90 casos e agora eu tô abandonado. Então, pro Baseado em Fatos reais continuar, continuar toda semana e quem sabe mais de um dia por semana, apoia.se barra BF Surreais e você faz a sua contribuição a partir de 5 reais. Pois é, para esse programa acontecer assim, lindo e maravilhoso, toda semana. E até o próximo Caso Surreal.